0: Nueva emisión de Por la Vía Legal, por la Vía Legal. Muy buenas noches, queridos amigos y oyentes. Que nos escuchan por las redes de Arroba por la Vía Legal, Arroba Sicaradio, YouTube Live, Zika Radio por la Vía Legal y también por la aplicación de la emisora digital de Zika Radio. Son las 7 y 4 de la noche. Estamos transmitiendo desde la República de Panamá. Por esta, su emisora digital. Yo, su presentadora, Giselle Moncada, desde David Chiriquí, y hoy nuestra invitada especial que transmite desde la ciudad de Panamá, la licenciada Nayubel Rivera. Y ¿Qué este tal? programa, ¿qué tal, Nayubel? Encantados de tenerte aquí. Y bueno, este programa, como sabemos, no fuera posible si no fuera por el apoyo de nuestros amigos de Sica Radio Internacional Online. Exprésate libremente, sígalos en sus redes en arroba Zika Radio. Igualmente gracias a nuestro patrocinador, Don Pepe State Coffee, desde 1898, una finca familiar de café especial desde Boquete, Panamá, para el mundo entero. Síguelos en sus redes en arroba Don Pepe State. Y en esta noche tenemos un tema muy interesante y muy sonado y consultado. Nos han estado escribiendo por las redes diversas preguntas. Eh, están todos encantados de tener a la licenciada Nayuel Rivera en este programa como expositora. Y hoy les vamos a hablar, como lo habíamos anunciado, del proceso de sucesión en Panamá. Y si usted oyente está en otro país, pues como sabemos esta emisora llega a muchos países. Estamos seguros que los principios fundamentales y los temas generales que se van a debatir aquí le van a ser de mucha ayuda. Y bueno, como sabemos, cuando hablamos de sucesión, testamento, es un tema del cual no nos es tan grato hablar, porque nos remonta inmediatamente a pensar en la muerte. Sin embargo, si usted se pone a pensar lo que sucedería con sus bienes y sus seres queridos, que son su familia, sus parientes, al momento que usted no esté, lo más posible es que usted llegue a la conclusión de que organizar su patrimonio es un acto de amor. Lo que sucede después de esa eventualidad que es la muerte, los procesos, las posibles complicaciones, los casos que se vuelven litigiosos, Será el tema sobre el cual ahondará nuestra invitada especial, la licenciada Nayubel Rivera. Y antes de pasarle la palabra, quisiera presentar un poco del perfil profesional de la licenciada Rivera. La licenciada Nayubel Rivera es abogada especialista en litigios del Departamento de Resolución de Conflictos y Litigios de la firma Morgan y Morgan Legal. Tiene vasta experiencia, casualmente, en procesos de sucesión. También en arbitrajes ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Panamá y la Cámara Panameña de la Construcción. La licenciada Rivera es afiliada de WIP Panamá, que es el capítulo panameño del programa de mujeres en la profesión y de acción que es una red profesional de mujeres en Panamá y también es miembro de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, APEDE. La licenciada Nayubel Rivera es una gran participante de los programas Pro Bono de Morgan y Morgan y se ha presentado como orientadora legal en diversas jornadas de atención legal gratuitas. Es licenciada en Derecho... Y ciencias políticas de la Universidad de Panamá y posee una maestría de derecho comercial de esta misma universidad. Así que damos la bienvenida ahora sí formalmente a Nayubel Rivera. ¿Cómo te encuentras, Nayubel? Agradecida de tenerte Luis? en pantalla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Gracias
1: por la invitación y por supuesto gracias a las personas que nos están escuchando y que siempre se interesa en, en los temas tan interesantes que Giselle nos trae todas
0: las semanas en el programa. Nayubel, vamos a romper el hielo con una de las preguntas que nos han estado enviando eh, las personas interesadas en el tema, porque se han escrito bastante. Eh, en términos generales, una persona puede repartir sus bienes como desee o tiene la obligación de dejar sus bienes a alguien específico como cónyuge o hijos? Eh, bueno, en efecto, la,
1: la libre disposición de la herencia es el, el término que impera en Panamá. En otros países, como Colombia, Argentina, existe lo que es la herencia forzosa, que sí te obliga a dejarle los bienes específicamente a, a cónyuges o a hijos y solamente puedes disponer de un porcentaje eh, en Panamá no es así puedes heredarle tus bienes a quien consideres eh, no tiene que ser necesariamente esposo o hijo en, en ningún orden eh, puede dejarse incluso bienes a particulares que no sean eh, dependientes la única limitante que establece la ley eh, al respecto de de la disposición de estos bienes viene siendo es cuando tienes dependientes eh, como por ejemplo hijos menores de edad que requieren cubrir sus alimentos sus necesidades de, de vivienda, de hogar o el cónyuge que queda vivo eh, también tiene este derecho de recibir de la herencia los alimentos y demás pero
0: básicamente es la única limitante que hay es decir, en pocas palabras si un padre de familia, y nos vamos a la práctica, quisiera evadir algunas responsabilidades con sus hijos menores, hace un testamento, no los mete en el testamento y fallece, no hay forma de que esos hijos menores no puedan reclamar lo que en derecho le corresponde. Correcto, en ese caso los hijos menores serían representados en ese juicio
1: de sucesión eh, por, por el por la madre o por la persona que está encargada de ellos, pero ellos tienen derecho a heredar a pesar de no estar en un testamento si la sucesión es testada en ese caso. Allí ¿Haciendo la diferencia? De... Sí, correcto. Es que eh, eh, en Panamá tenemos dos procesos que son la sucesión intestada o la testada. La intestada es cuando la persona fallece sin dejar un testamento eh, escrito o notariado hay diferentes tipos de testamentos que podemos hablar de ellos más adelante eh, y la sucesión eh, testada es efectivamente esta en la que sí existe un testamento en ambos casos es necesario acudir a un juicio de sucesión para que el juez sea el que reconozca el derecho de los herederos mucha gente siempre me pregunta si el hecho de que por ejemplo, el familiar les haya dejado un testamento escrito, notarizado, que ya eso es todo, que con eso ya pueden heredar directamente, no es así. Con independencia de, hay, de que haya o no testamento, es necesario acudir a un juicio de sucesión.
0: Muchas gracias, Nayubel. Vámonos a un, a un tema de resolución de conflictos y que se está viendo mucho, que es la cesión de derechos hereditarios. ¿No? en principio la pregunta ¿no? eh, ¿puedo ceder mi derecho de heredar a otra persona? correcto puede ceder el derecho de heredar a una persona, ahora es
1: importante tener en cuenta a partir de cuándo se activa el derecho de heredar el derecho de heredar se activa a partir de que muere el testador o muere el causante para los, las personas que nos están escuchando en derecho le decimos causante a la persona que fallece eh, es testador en caso de que haya dejado un testamento, pero al final es un sinónimo. Eh, la sesión se puede dar, puede ceder los derechos hereditarios durante el juicio de sucesión. Esta sesión se tiene que hacer antes de que se dicte el auto de adjudicación final eh, de los bienes, pero sí, sí es una
0: posibilidad, se puede hacer. Mira este caso particular. Supongamos que fallece una persona que tenía muchas deudas con diversos acreedores. Es un caso es un caso bastante común. Los herederos saben que ellos heredan activos y pasivos, o sea, si aceptan la herencia, ellos ya saben que dentro del proceso van a venir acreedores a reclamar. Como una vía para resolver conflictos, se han presentado casos en que los acreedores hablan antes del proceso de sucesión con la persona que tiene el derecho de heredar y que se dispone a presentar el juicio y ya llegan a un convenio ¿no? en el cual le dicen mira, yo no voy a presentarte ni, eh, en ninguna acción dentro del proceso pero cédeme los derechos hereditarios sobre este bien de tu padre para saldar esta deuda. Sin embargo, cuando arranca el proceso de sucesión y se presenta esa sesión de derechos hereditarios, que ha sido un convenio para saldar una deuda, se aproximan al proceso otros acreedores. Y tenemos que en la práctica los jueces no, están, no, no aceptan la sesión de derecho, posesorio, perdón, de derecho hereditario en ese momento, sino que eh, la mayoría, he visto... Se, eh, se pronuncian, es al final del proceso, o sea, ¿cómo lidiamos esa situación? Bueno, eh, en principio quisiera explicarles lo que es el beneficio de inventario
1: Cuando una persona hereda, eh, porque ya sea que le dejaron algo en un testamento o, o no había testamento, pero es eh, un descendiente o ascendiente directo de, del causante, de la persona que fallece, en principio, por regla general, se aceptan las herencias a beneficio de inventario. ¿Qué significa el beneficio de inventario? Significa que el heredero hereda todos aquellos bienes que, eh, que existan siempre y cuando estas, estos bienes, primero se pagan las deudas del causante. Si queda algo después de pagar las deudas del causante, entonces lo que queda es lo que se reparte entre los herederos. O sea, la herencia no es una forma tampoco de, de transmitir el patrimonio y decir, no voy a pagar mis deudas y yo fallezco, le dejo todo a mis herederos y, y ya no hay que pagar nada. No. Las, las deudas que adquiere el heredero al aceptar la sucesión a beneficio de inventario también deben ser pagadas. En el caso de un acreedor que acepte una cesión de derechos hereditarios eh, tiene que tener en cuenta que está expuesto a que si el causante tenía más deudas que bienes, al final pueda que no reciba nada. Entonces es, es uno de los riesgos. Eh, por eso muchas veces los tribunales en la práctica conceden es estas, estas sesiones de derecho en la adjudicación final, es que las reconoce, eh, y que por ejemplo, si el cedente el del derecho, que es el heredero, al sesionario, al sesionario, entonces le corresponden los bienes de aquel heredero, pero en principio es importante tomar en cuenta que el, el derecho de herencia es una expectativa que yo tengo de que me, de que me quede algo a mí, de, de que el, el causante, si tenía bienes y no tenía deudas maravilloso, entonces me quedé con los bienes y no tenía deudas pero si tiene deudas, por supuesto el acreedor de ese heredero se arriesga a que no le toque nada
0: al final. Nayubel, tenemos un comentario del Zika Chat. Nos dice Ernesto Tapia desde Panamá. Hola, buenas noches. Un tema súper importante y siento que no se encuentra información tan fácil en la web. Se puede decir que cuando los padres o familiares llegan a una edad avanzada lo más recomendable es pasar las propiedades a los hijos o familiares más jóvenes y nos ahorramos la sucesión. Comentario de Ernesto Tapia, desde Panamá. Bueno, eh,
1: tienes razón en parte, Ernesto. Eh, estamos partiendo de que va a haber una buena fe entre los familiares. Ahora, es comprensible que si uno mantiene la propiedad de algún bien y no quiera cederlo en vida a sus hijos y demás, porque tenga algún temor de quedar desprotegido o, o, o de no poder recibir la, las herencias o que qué sé yo que los hijos eh, dispongan de esos bienes y tú que eras el dueño de ellos te quedes por fuera de la ecuación no entonces eh, el testamento el testamento es un mecanismo muy efectivo por cierto para poder hacer una planificación patrimonial ahora si esa planificación patrimonial se quiera hacer en vida, pues no, no hay ningún inconveniente. También eh, creo que una de las ventajas de hacerlo a través de un testamento y de un juicio de sucesión es el tema del de ahorro que habría de eh, impuestos de la parte fiscal, puesto que no se graban los bienes eh, recibidos en herencia. En cambio, si haces una transmisión o un traspaso de propiedad, pues sí habrán bienes que... que que probablemente tengas que pagar impuestos, ¿no? pero sí, también, también se puede hacer en vida, eh, eso no se descarta y si se hace en vida, pues al final no habría que hacer un juicio de sucesión porque no habrían bienes a, a registrados en la propiedad del,
0: de la persona que fallece. Claro, y la verdad es que cada persona conoce a sus familiares y qué es lo mejor para ellos. Es un buen punto de análisis, ¿no? Cada quien conoce su cantidad de bienes, su cantidad de deudas, cómo son sus hijos, cómo son sus familiares. Y eso es lo que debe llevarlos a meditar y analizar cuál es la mejor forma de plasmar esta organización de patrimonio. Y en tal sentido, Nayuel, y ya que mencionas la eficacia de los testamentos, tenemos una interrogante. ¿Qué pasa si una persona, al establecer su testamento, asigna los bienes a determinados herederos? Pero cuando se da la muerte de, 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 esta, de, de esta persona, nos damos cuenta de que tiene un cúmulo de bienes que no estaban listados ni contemplados en ese testamento. ¿Qué pasa con, con esos bienes? Sí, mira, usualmente... Eh, nosotros
1: acá recomendamos eh, al, al momento de hacer un testamento porque eh, hacerlo del, del, del tipo testamento abierto ¿por qué? porque en un testamento abierto uno simplemente de manera general expone que al momento de mi fallecimiento yo quiero que sean mis hijos los herederos universales de todos mis bienes, es un ejemplo eh, o puedes dejárselos a alguien en específico pero el hecho de no listar bien por cada uno de esos bienes, te da una, una amplitud para que en el momento de tu fallecimiento, eh, que será posterior al momento en que hiciste el testamento, en el momento de tu fallecimiento no sabes tal vez si tendrás cuentas bancarias adicionales que no tenías al momento que hiciste el testamento. Entonces eh, el testamento abierto te permite esa amplitud, de poder eh, eh, disponer simplemente que al momento del fallecimiento cualquier bien eh, al, que, al que tengas derecho o que esté registrado a tu nombre sea susceptible de ser eh, objeto de, eh, de sucesión por parte de tus herederos. Ahora, en el caso de que la persona listó los bienes de, que tenía en, en, la, en el testamento, fallezca y posteriormente resulta que tenía cuentas bancarias adicionales o que tenía bienes adicionales que no estaban descritos en el testamento, esos bienes que no estaban dentro del testamento tienen que ser objeto de, un, de otro juicio de sucesión intestada en este caso. Entonces estamos hablando de que se tiene que iniciar un proceso de sucesión testada para los bienes que estaban enlistados en el testamento y un proceso de sucesión intestada para los bienes que se quedaron por fuera.
0: ¿Y qué pasa cuando ponen eh, que fulano es el heredero universal de todos los bienes, pero no los detallan y es un testamento? Ahí se entiende que, que, que como de, eh, declararon es heredero universal de todos los bienes, o sea, sin detallarlos. ¿Se entiende que están dentro de, de la testada? Sí, correcto, correcto. Si se pone simplemente, es, es el tema de la amplitud que estamos
1: conversando, que si lo pones de una manera, la redacción es amplia como esa, que al momento de fallecer el heredero universal de todos mis bienes es X persona, eh, es indistintamente de que, haya, de que haya algún bien específico que se le haya dejado, simplemente que es el heredero universal de todo lo que haya al momento
0: en el que la persona fallece. Estamos complaciendo a nuestros seguidores de Por la Vía Legal y tenemos preguntas. Nos dice nuestro amigo de la cuenta de Instagram, Ajuse Hint. En relación con los seguros de vida, ¿cómo opera esto? Saludos, Jesús Fernández, es el nombre de nuestro seguido, seguidor amigo. Sí, bueno, los seguros de vida
1: eh, eh, no son, no se incluyen en los juicios de sucesiones. Los seguros de vida son otros temas aparte que eh, uno, el, el seguro de vida cubre a la persona que lo tenía. Ahora, al momento del fallecimiento de la persona, eh, si el, eh, la persona había dejado a algún beneficiario en particular, eso se eh, trata directamente con la aseguradora. Eso no es objeto
0: de juicios de suceso. Tenemos a Yvette Eilín que nos pregunta, ¿qué sucede si se deja un testamento y a quien se testó falleció? Y esa persona no tiene hijos. Y debe suceder la madre. ¿Se puede acumular testada e intestada? A ver, eh, si la persona... Me puedes repetir la pregunta, por favor, que es que si sí está... Sí. sí, está en varias partes. Dice, ¿qué sucede si se deja un testamento? Y a quien se testó, me imagino que el heredero, ¿no? Falleció. Y esa persona... O sea, la que falleció no tiene hijos y okay. debe suceder la madre. Lo, lo, vamos a tratar de, de darle alguna interpretación porque lo que ella quiere saber es si se puede acumular una sucesión testada e intestada. No, eh, son juicios
1: diferentes, son, son diferentes. de naturalezas distintas. Ahora, en el caso de que, eh, eh, como hablamos en principio, apenas iniciamos el programa, ¿cuándo se activa? el derecho del de heredero. El derecho del heredero se activa con el fallecimiento de la persona, del causado. Si eh, el testador, vamos a hablar de una sucesión testada, el testador deja un bien a un heredero, pero el heredero fallece y el testador aún está vivo. ¿Qué pasa? Que para ese heredero nunca se activó ese derecho de suceder ¿Por qué? Porque al momento en que él murió, el testador aún se encontraba vivo. Entonces en ese sentido, los herederos no tendrían ningún... O sea, él no podría ser heredero, ni tampoco sus descendientes podrían ser herederos. Ahora, en el caso de sucesión intestada, sí existe lo que en derecho se llama eh, derecho de representación, que tal vez es lo que se está refiriendo eh, la persona que hizo la, la consulta. A falta de hijos que no, esté, no haya testamento estamos hablando del supuesto en el que no hay un testamento a falta de hijos de, de, del causante de la persona que fallece heredarían entonces el cónyuge, si existe cónyuge si no existe cónyuge heredarían padres y de, de no hacer así, los hermanos y bueno, eso, eso la ley establece eh, el orden eh, en, por consanguinidad en el que las personas heredan eh, Aquí es una diferencia muy importante en lo que sería un juicio de sucesión testada versus un juicio de sucesión intestada. En un juicio de sucesión testada, el testador dispone libremente a quien le deja los bienes de la forma en que quiera en las proporciones que quiera. En un juicio de sucesión intestada, entonces interviene la ley y en base al orden específico que la ley establece entrarían a heredar ya sea hijos, sea esposos, sea padres. En caso de que no hayan hijos, heredarían ni, ni cónyuge, heredarían entonces los papás o la madre
0: de, de la, del difunto ¿no? Sí, queremos darle pase a todas las preguntas porque hay varias en la fila Nos dice Istana ¿hasta qué plazo se tiene para iniciar un juicio de sucesión luego de fallecida la persona? Bueno, eh, la ley no
1: establece un plazo específico de hecho nosotros hemos visto muchos juicios en los que eh, los herederos ni siquiera sabían que, que, que su familiar tenía alguna finca inscrita o algún bien registrado y no es hasta que se dan cuenta que, o, o hasta que surge alguna necesidad de traspasar el bien o demás que se inicia el curso de sucesión ahora, es importante tomar en cuenta que la ley se establece en casos de que hay testamentos la obligatoriedad para ciertas personas que son los que resguardan el, el, los documentos demostrarlas, eh, lo ideal es que se haga tan pronto se tiene conocimiento del fallecimiento del testador, es lo ideal, pero en caso de no haber, no existe una, un, un término específico tomen en cuenta que el, el tema de las cuentas bancarias, porque el, el tratamiento no es el mismo, hay cuentas que si están un, un cierto tiempo inactivas, el banco de suyo las congela por falta de movimiento. Entonces, eh, sería importante que apenas usted tiene conocimiento del fallecimiento de su familiar, notifique al banco e inicie lo antes posible el juicio de sucesión para
0: dejar todo en orden. Tenemos un casito de una abuela que fallece, solamente tiene una hija, la hija fallece y esa hija tiene los nietos. Tenemos que el bien donde habitan los nietos es una propiedad que está a nombre de la abuelita fallecida. ¿Cómo se interpondrían? Asumo yo que son dos juicios de sucesión, no, no sé si estoy equivocada, pero ¿cuál sería el mecanismo para poder suceder esto, este bien en específico, los bienes que desde la abuela? Bueno,
1: eh, estás, estás en lo correcto Giselle. efectivamente estaríamos hablando eh, de dos juicios de sucesión si es que eh, la hija, por ejemplo la hija también difunta, tenía bienes a su nombre pero si estamos hablando solamente de los bienes que estaban registrados a nombre de la abuela eh, los nietos tienen un derecho de representación que les había comunicado que la ley lo permite que es eh, el derecho de representación eh, cuando el heredero que le correspondía a ese bien ya no exista o sea un incapaz los, los nietos podrían representar a ese heredero en la parte que le correspondía ahora en caso de que la mamá también tuviese bienes registrados a su nombre estamos hablando separados a los bienes registrados de la, de la abuela eh, tendría que iniciarse un juicio de sucesión por la abuela y un juicio de sucesión por los bienes de la mamá. Sería esa la manera correcta de hacer.
0: Muchas gracias. Tenemos aquí otra preguntita antes de irnos a los comerciales. Nos dice nuestra amiga Karian Madrid. ¿Esposa e hija del fallecido pueden vender bienes, vehículos del esposo, después de su muerte, si se interpuso ¿Un juicio de sucesión intestada?
1: Sí, correcto, se puede hacer, pero siempre y cuando ya se haya dado la declaratoria de heredero. Estamos hablando que para poder hacer esos traspasos de bienes, sea finca, sea vehículo y demás, el bien ya debe estar registrado a nombre de los herederos. Entonces, una vez que ya esté registrado a nombre de los herederos, o sea, que salga el bien a nombre de la esposa o de los hijos, eh, entonces se puede hacer el traspaso antes no, antes de eso no porque si no hay una disposición eh, expresa de un tribunal eh, ordenando el, el traspaso de la propiedad de ese bien por causa de un juicio de sucesión eh, naturalmente las personas no tendrían derecho a disponer eh, de bienes que están registrados a nombre de
0: otra persona excelente Nayubel. y tenemos una pregunta respecto al caso de la abuela y la hija fallecida se coloca en la demanda la palabra nietos actuando en representación de su madre fallecida o sea, ¿cuál sería el término jurídico para plasmarlo en la demanda de sucesión de los nietos? Sí eh, eh, Con en la calidad, de... Ajá, Dice, se coloca en la demanda la palabra nietos actuando en representación de su madre fallecida, o sea, ¿cuál sería sí. la te, el, el término? La terminología, sí, se, esa terminología es correcta, porque
1: esos nietos no están heredando por derecho propio, están heredando en representación de la, a la que en realidad le correspondía la herencia, que
0: era su madre, entonces el término es correcto. Bueno, muchas gracias, tenemos tantos comentarios, nos dice Istana Yancy, ojalá coordinen un programa sobre uso fructo para comprender ventajas y desventajas. Muchas gracias por proponer estos temas. Bueno, ahora ha llegado el momento de irnos a una pequeña pausa comercial de nuestro patrocinador Don Pepe State Coffee. Con Pepe State Coffee y por la vía legal presentan a... Java, un café especial cuya característica fundamental de siembra es de 1700 a 1890 metros de altura. Esta variedad posee un sabor único y diferenciador, picante y dulce, muy venerado por todos los amantes del café. El grano de esta variedad es muy parecido al geisha y se caracteriza principalmente por sus notas acítricos, alimentando con notas de jugo de caña. En su nueva presentación, llama de Don Pepe State Coffee, Luz el color rosado apoyando el mes de la prevención del cáncer. Si quieres conocer Don Pepe State Coffee en Boquete, Panamá y disfrutar de su fascinante Coffee Tour, llama al 6676-1150. Regresamos con más de por la vía legal bueno ya estamos de vuelta y nos sigue diciendo Manugo 81 sumamente interesante y necesario conocer este tema saludos y bueno con, continuamos Nayuel con una pregunta eh, muy común ¿Cuántos testamentos puedo hacer? Okay.
1: Eh, puedes tener varios testamentos, eh, el tema es eh, los revocas, puedes revocar estos testamentos, eh, por ejemplo uno puede en el 2021 hacer un testamento, resulta que en el 2022 decidiste cambiar el testamento del 2021 lo importante es que se ponga en el testamento nuevo que se revoca el anterior, eso es muy importante. Eh, se estima válido el último testamento de, realizado, de la, el de la última fecha, aunque es posible que, por ejemplo, uno hizo un testamento en el 2020 y en el uh -huh. 2021 quiso cambiar apenas una pequeña cosa, por ejemplo, a uno de los herederos puede estipular en el testamento nuevo que eh, el, el testamento nuevo únicamente hará ese cambio respecto al testamento anterior, pero que el testamento anterior seguirá siendo válido en todo lo demás. Así que
0: sí, sí, sí es posible tener, tener varios, varios documentos. ¿Cómo se determina lo que es la cuantía de la herencia y cómo se divide ok
1: en el caso de una sucesión testada el testador establece la forma en el que se van a dividir los bienes, si el testador lo hace de manera abierta como conversábamos hace, hace un momento y se trata de herederos universales y el testador simplemente dice, le dejo todo a mis hijos y no establece en qué, en qué proporción se establece que eh, se entiende que se deja en partes iguales para todos eh, en caso de sucesiones intestadas el juez nuevamente la ley es la que viene a, a, la que va a tener esta facultad de ver cómo se van a dividir esos bienes la ley establece que se hacen en partes iguales igual, o sea, igual eh, en el caso del testamento el testador puede decidirlo si lo quiere hacer en partes iguales o si lo quiere dejar una proporción o incluso legado porque el testamento es, una, es uno de los puntos importantes el testamento te permite, por ejemplo dejar como herederos universales a tu esposo e hijos y sin embargo te permite además dejar un legatario ¿qué es un legatario? es una persona que va a recibir un bien específico de, del causante por ejemplo, eh, el causante tenía un cuadro muy bonito que siempre le gustó a un sobrino, él en su testamento se lo puede dejar exclusivamente a ese sobrino y el resto de los bienes a sus herederos, sus hijos, su esposa pero, pero sí la proporción la establece el propio testador en el caso de las sucesiones testadas o la puede hacer la ley que sería eh, en, en la parte proporcional de cada uno de los herederos
0: tenemos una pregunta del SICA chat ¿Puede ocurrir que un mismo bien esté en diferentes testamentos, pero en la persona que herede sea diferente? ¿Puede ocurrir? Susana Paladino, desde Ciudad de Panamá. Sí,
1: eh, de hecho, eh, conversábamos de eso hace, hace un momento cuando una persona, por ejemplo, hizo un testamento en un año, pero dos años después resulta que lo cambió. Eh, en efecto, el que vale es el último testamento o el testamento que al momento de otorgarse eh, el notario da fe que la persona se encontraba con eh, en todas sus capacidades para, para testar. Eh, así que, digamos, puedes encontrar un testamento del año 1999 que establecía como heredero a aquí persona y resulta que en el 2021 hay otro testamento que establece a otra persona. En tal caso, el último testamento es el testamento eh, que se utilizaría
0: para hacer el juicio de sucesión. Sé que al inicio estuvimos conversando un poco del tema de los menores, pero quisiera que nos ampliaras qué pasa si hay menores de edad que son herederos, cómo ellos acuden al proceso a ejercer sus derechos. Eh, ok, los herederos menores de edad eh,
1: son personas que por, precisamente por ser menores de edad eh, todavía no pueden participar en este tipo de procesos entonces ellos tienen que entrar representados por eh, su padre o su madre dependiendo de, de cuál es el que, el que está vivo, ¿no? esa sería la
0: forma he visto que cuando acuden a los procesos tienen que tener alguna autorización de tribunales de familia eh, sí, los representantes eh, de los menores
1: eh, efectivamente, o puede simplemente a través de un poder, la, por ejemplo, el que fallece es el padre, eh, la madre del menor puede otorgar un poder de abogado eh, justificando y, y, y a través de un certificado de nacimiento del menor quiénes son sus padres y que ella, la, eh, la que mantiene la custodia del menor, puede representar a, a su hijo o a su hija dentro de un juicio de sucesión del padre difunto
0: también tenemos una pregunta de Ronald Alexander ¿bajo qué caso se puede impugnar un testamento? sí bueno hay que ver cada
1: caso en particular ahora eh, los testamentos se pueden impugnar cuando no cumplen con los requisitos que la ley establece eh, incluso para los notarios eso puede conllevar un tipo de responsabilidad si el notario incumple alguno de estos requisitos que son formales eh, y que están establecidos por ley también se puede impugnar un testamento cuando se logre acreditar que al momento de realizar ese testamento el testador no contaba con la capacidad mental para, eh, para poder eh, testar ¿no? que eso, eso es algo muy importante en derecho civil los incapaces eh, son sujetos de, de derechos igualmente, pero esos derechos están limitados
0: en la práctica y para que las personas que están escuchando mediten un poquito la conveniencia o eficacia de tener un testamento en la práctica ¿qué tipo de procesos demoran más? ¿las sucesiones testadas o las intestadas? bueno, esa, esa es una pregunta un poco tricky porque, Sí, porque tiene vertientes Sí, eh, eh, hay
1: muchas variantes allí, eh, depende de muchas cosas, depende de a qué tribunal le toque, depende si el tribunal eh, por ejemplo, ahora que estuvimos en pandemia, eh, por mucho tiempo los tribunales permanecieron cerrados entonces, eh, el curso de sucesión no es un simple trámite que uno puede decir con exactitud cuánto tiempo va a tomar Ahora, hay consideraciones también como, por ejemplo, en principio los juicios de sucesión son procesos no contenciosos. que es un proceso no contencioso? Que no hay litigio, que no hay eh, ningún tipo de disputa entre los herederos. Pero estos procesos de sucesión pueden transformarse en litigiosos. Entonces, un proceso de sucesión testada o intestada, que puede estar tomando un año, por ejemplo al convertirse en litigioso la cosa cambia estamos hablando de que ese litigio puede durar 10 años o en caso de que no haya eh, un, por ejemplo un bien registrado que esté en proceso de registrarse y que los herederos quieran de todas maneras meterlos en el juicio de sucesión eh, esto puede son circunstancias que pueden alargar el plazo de, del juicio así que lo ideal sería que se comparezca a, a juicio simplemente con los bienes que estén debidamente registrados del causante, eh, si hay o no testamento, pues lo, el, el documento original, pero y sobre todo que los herederos estén de común acuerdo eh, de la forma en que se van a repartir los bienes, porque de lo contrario sí puede, puede ser objeto de un litigio que puede tomar muchos años. Hemos
0: visto incluso litigios que han tomado 10 años aquí, juicios de sucesión. Es correcto, yo creo que esta pregunta la contestaste, eh, nos dicen ¿cuál es el tiempo aproximado de una sucesión de menor cuantía? Bueno,
1: la, las sucesiones de menor cuantía son en principio más rápidas eh, por el, porque van directamente a los juzgados municipales, los juzgados municipales tienen una carga más baja de trabajo en general que la carga de trabajo que tiene un juzgado de circuito, entonces tienen más personal, o, tal vez no más personal, pero tienen, tienen más personal disponible para atender eh, los casos, ¿no? entonces es posible que sean, eh, que sean más rápidas, pero de todas maneras, nuevamente eso, eso depende del tribunal, depende si es litigioso o no es litigioso, depende de muchos factores.
0: Tenemos otra pregunta. ¿Qué sucede en caso de que se deje un custodio o albacea de un bien, pero los herederos no son menores de edad? De la cuenta Quillo 415.
1: Ok. Eh, la pregunta es interesante porque eh, nos trae a colación la figura del albacea. El albacea es, eh, es una figura muy importante que eh, está eh, establecida en los... Eh, en los procesos testados. ¿Por qué? Porque el testador puede dejar en su testamento a una persona que sea, el albacea viene a ser el administrador de los bienes eh, de la sucesión y va a administrar esos bienes mientras dure ese juicio de sucesión. El albacea es importante porque, por ejemplo, en el caso de que hayan bienes que son perecederos o que hayan cuentas por cobrar o que hayan... Cierta, cierta administración que haya que tener en eso, pues, la, la forma en que se van a, a, en el caso del usufructo, por ejemplo, cómo se va a administrar el usufructo y todos estos temas, el, el albacea es el que puede encargarse de esto mientras dura el juicio de sucesión entonces, en el caso de que hayan herederos los herederos pueden ser albaceas también de la sucesión, si se lo piden al juez, ahora, si el testador dejó en su testamento una persona específica designada como albacea, esta persona es la que debe eh, ejercer esta función. Ahora, si la persona es designada como albacea y no acepta el cargo, eh, eso es una posibilidad. Si el albacea que está designado en el testamento no acepta el cargo, entonces los herederos pueden designar de común acuerdo quién va a ser el administrador de los bienes mientras dure el juicio.
0: Bueno, Nayubel, este ha sido un programa con participación activa desde el Cicachat, las redes de Por la Vía Legal. Estamos muy contentos, las preguntas han sido muy valiosas, de veras que le damos las gracias. Pero queremos finalizar este programa dándole a Nayubel la oportunidad de que deje su huella y mensaje principal en Por la Vía Legal. Bueno, especialmente... Eh,
1: eh, me alegra mucho saber que la gente tiene interés en este tema porque precisamente el testamento es una forma de nosotros proteger a nuestros seres queridos una vez ya no estemos aquí como Giselle bien lo explicó es un temita que causa incomodidades a veces porque no nos gusta pensar en esto pero es una de las cosas más seguras que existen en esta vida es la muerte, entonces es importante que nos planifiquemos y les aseguremos a nuestros seres queridos no darles inconvenientes al momento de nuestro fallecimiento yo les aconsejo que paguen sus deudas que se asesoren con un abogado que dejen un testamento eh, eh, en base a los términos que ustedes quieran pero que es importante dejar las cosas claras eh, y evitarles a nuestros seres queridos que son los que quedan aquí inconvenientes futuros o evitar dejarlos desprotegidos
0: muchas gracias Nayubel eh, nos dicen nuestros oyentes, Larisa Rivera, eh, excelente presentación, Mayela Fernández Navarro, eh, nos manda un súper con, con la mano. Eh, te damos las gracias porque realmente has compartido tus conocimientos legales de toda una trayectoria profesional con, por la vía legal y todas las personas que necesitamos escuchar estos consejos legales. Has dejado tu huella en Por la Vía Legal instándonos a esa organización patrimonial, a pensar en la familia, a pensar en los demás y sobre todo este tema de pagar las deudas que es tan importante para las personas que quedan en vida, ¿verdad? Así Le damos es. las gracias a Don Pepe State Coffee, a SICA Radio por su apoyo de siempre, a ustedes, queridos participantes, oyentes, seguidores, por hacer de este programa un programa rico en preguntas y activos. Y bueno, Nayubel no me queda más que desearte lo mejor, muchos éxitos, y ya saben, aquí tienen una excelente abogada para cualquier tipo de consulta sobre el tema del cual hemos ahondado. A sus órdenes siempre, y nuevamente
1: Giselle, muchísimas gracias por invitarme eh, eh, y por permitirme ser parte de, de, de este programa eh, que siempre trae puntos tan interesantes y tan útiles, sobre todo útiles para todas estas personas que, que nos escuchan ¿no? así que eh, les mando un abrazo a todos, espero que se mantengan eh, eh, sanos eh, que se cuiden mucho en estos tiempos en que es tan importante esto de la pandemia y eh, organicen su patrimonio cualquier consulta estamos a su completa disposición siempre.
0: Muchas gracias, y son las 7 y 49 de la noche. Nos vemos el próximo miércoles a esta misma hora con otra invitada súper especial que vamos a estar anunciando en la semana. Hasta luego. Chao. Y esto fue todo por hoy en nuestro programa Por la Vía Legal, Por la Vía Legal. Los esperamos la próxima semana a la misma hora a través de SICA Radio Internacional Online.